0: Puis ensuite, euh, la balle sera dans votre camp pour euh, questions et discussions. Et nous terminerons là aussi, comme d'habitude, par les trois vœux de Damien Carême, vœux euh, aux citoyens, vœux au président de la République et vœux au secrétaire général de l'ONU. Je rappelle que le petit déjeuner est enregistré et qu'il est mis sur notre plateforme euh, dans l'après midi ou le demain matin, donc il n'est pas en direct, mais qu'il est enregistré et qu'il est ensuite diffusé. Donc je remercie beaucoup Damien de, de sa venue, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'il a été pendant 18 ans euh, maire de grande sainte Il a fait des choses tout à fait passionnantes dans sa commune, tout à fait innovantes. Et donc c'est évidemment très intéressant parce qu'il a une vision très concrète euh, des, euh, de la transition écologique et de la façon euh, de faire pour faire avancer la transition écologique. Et ce sera donc particulièrement intéressant. Aujourd'hui, vous le savez, Damien est député européen. Europe Écologie des Verts, et donc il pourra évidemment aussi nous parler de ses premiers pas euh, au Parlement européen, de ses découvertes et, et de euh, la contribution qu'il euh, euh, compte faire au Parlement européen pour faire avancer ces sujets qui nous tiennent tous à cœur. Voilà, en tout cas, merci, je vous remercie vous aussi beaucoup pour votre venue et je passe la parole à Damien Carême.
1: Merci de l'accueil, merci de l'invitation. Ça fonctionne bien. Ouais, euh, en fait on m'avait demandé de dire parler de ce que c'est que l'écologie pour moi ce que euh, je ne la limite pas la transition énergétique alors je sais pas si les petits déjeuners ne sont que sur la, transi ah, voilà, la transition écologique parce que j'avais entendu énergétique j'ai eu un peu pardon si de... ouais, je, je, <rire> euh, voilà, ma langue à fournir elle est, elle est utile <rire> elle est indispensable mais elle n'est pas suffisante euh, la transition énergétique il euh, faut aussi qu'on change nos modes de vie euh, Qu'est-ce que c'est que l'écologie pour moi C'est euh, le respect du vivant avant tout et, et c'est donc mettre en place une société qui respecte le vivant sous toutes ses formes, qui respecte les équilibres euh, du, du vivant sous, sous toutes ses formes. Et quand on dit ça, en fait, on peut le décliner dans, dans tous les champs du quotidien. Et, et quand j'ai été maire pendant 18 ans d'une commune, que, particulière parce que c'est une commune née pour l'industrie dans les années 60, avec aujourd'hui, on vit quand même une désindustrialisation euh, très forte, notamment de ce territoire, puisqu'on a perdu énormément d'emplois et euh, des sites ont fermé euh, euh, ces 10-15 dernières années. ArcelorMittal, qui est le, le, le plus gros euh, industriel de l'agglomération, employait à la belle époque 11 000 personnes. Ils sont plus que 2400 aujourd'hui en emploi direct et on a externalisé beaucoup de, beaucoup de services de l'entreprise, ce qui se. Ce qui se, Pour moi, ce que ça se transforme en précarisation de quand je prends un exemple particulier qui est celui du, des gardiens qui, gardien, qui gardiennaient le site de l'industrie. Avant, c'était des gens qui étaient à la convention collective de la sidérurgie et qui aujourd'hui sont aux conventions collectives, puisque ça a été externalisé, du gardiennage avec des, des salaires misérables pour les, des gens qui ont 25 ans de boîte, qui travaillent les week-ends, les nuits, euh, donc qui, qui ont beaucoup moins de protection que dans l'industrie. Donc une grosse précarisation, ce qui se traduit chez moi par euh, 28% de taux de chômage dans la ville depuis euh, 2008, depuis la crise euh, de 2008, et ça ne repart pas, et euh, 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc là, on est très. Quand on est maire d'une commune, on la question de savoir comment on va aider ces personnes à, à s'en sortir et puis finalement l'écologie pour moi était la réponse que j'ai trouvé pour leur assurer un droit à une alimentation de qualité, un droit à des logements de qualité, un cadre de vie de qualité, un accès à la culture, un accès au sport euh, voilà un accès au, à l'énergie aussi c'était le je, je m'étais dit je peux pas leur donner un revenu puisque puisqu on n'a pas les capacités dans une ville d'offrir un revenu aux gens mais comme ils avaient des grandes difficultés on, le, on leur assure de préserver leur dignité en leur assurant un cadre de vie euh, qui soit correct et euh, comment on a fait tout ça donc on, a, on a attaqué sur l'alimentation la, parce que pour moi l'alimentation est un euh, est un moyen relativement simple pour une, pour une commune et, et qui évite aussi euh, quand on se nourrit sainement, quand on, quand on refait des à l'alimentation ben on accompagne les gens à éviter de tomber dans des maladies chroniques derrière et donc ça, ça permet aussi de faire des économies à terme sur des, des frais de santé. Donc, euh, sur l'alimentation, on est passé au 100% bio dans les cantines scolaires depuis... ça fait 8 ans maintenant. Et euh, cette année, on sera en bio local, puisqu'on a acheté des terres maraîchères euh, qui étaient des anciens maraîchers de la ville, et on a implanté des jeunes qui étaient en recherche de terres, et donc on a créé ce, ce cercle vertueux de production euh, locale. Euh, voilà. Oui, production... Euh, direct en fait jusqu'à la, jusqu la restauration collective de la ville. On a parallèlement à ça puisqu'on se dit bah, l'école c'est quand même que 144 jours par an donc c'est pas beaucoup et c'est que lui dit comment on fait pour accompagner le reste du temps donc on a créé des jardins partagés au pied de, des collectifs de la ville. On est à 120 parcelles aujourd'hui de, de, de jardins. Moi au départ je me dit bah c'est pour ça va donner ça va rendre du pouvoir d'achat, même si je ne parle plus de pouvoir d'achat maintenant, je parle de pouvoir de vivre, parce que ce n'est pas uniquement en espèces sonantes et trébuchantes, c'est aussi en capacité de, de vivre, de s'assurer un avenir. Et donc, ça va rendre du pouvoir de vivre aux habitants. Et en fait, la première des choses que ça a fait, c'est de recréer du lien social euh, au pied de, de ces collectifs, de faire de provoquer de la rencontre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que l'écologie, elle est aussi, pour moi, gay, elle est, elle est joyeuse, elle permet la rencontre des... Des, des, des êtres humains, des habitants dans, dans une commune. Voilà, donc, euh, on, on, bien évidemment, les, les, ces parcelles sont, sont cultivées sans intrants, euh, sans produits toxiques, et on fait bah, la formation avec les habitants, ce qui fait qu'à un moment, bah, ils viennent nous voir, parce qu'ils ont bien compris qu'on plantait des haies autour des jardins, et dans les haies, il y avait des euh, petites bêtes qui étaient, euh, les, euh, ce qui pouvaient les, les cochonneries sur les plantes. et donc euh, j'ai euh, bien compris cet équilibre-là, et ils nous disent, bah, nous on aimerait bien se former un peu plus sur la biodiversité. Quand vous avez des, des habitants qui, euh, qui sont dans la difficulté sociale, qui viennent vous dire, bah, on aimerait bien avoir des informations sur la biodiversité, comment ça marche, les équilibres, on vous dit, déjà il se passe quelque chose euh, dans, dans la tête de ces gens. C'est aussi euh, une fabrique de l'autonomie qu'on a mis en place dans une université populaire qu'on a créée. Une université populaire, je dis, bah, un mot dessus, euh, on a mis ça en place en 2008 sur la sur la ville, l'idée étant de travailler à l'émancipation de la population. Euh, euh, je pense moi que la télé, les médias euh, sont trop orientés dans, dans, dans modèle de développement, un modèle de société qu'on a besoin d'avoir une alternative à côté avec des gens qu'on ne voit pas souvent à la télé qui viennent nous parler de sujets de, de société qui viennent nous parler qu'un autre, autre monde est possible, une autre économie est possible un autre moyen de traiter les, les, enfin d'aborder de, de, les retraites est possible et ainsi de suite dans, dans tous les champs de de, du quotidien et des, des habitants aussi. Et donc voilà, cette université populaire fonctionne euh, depuis un certain nombre d'années. C'est être en charge des, des jardins partagés et aussi la fabrique de l'autonomie, c'est on apprend tout simplement à faire euh, des produits d'entretien, des cosmétiques, des produits ménagers à base de produits naturels pour éviter les perturbateurs endocriniens, parce qu'on sait euh, déclarer euh, vivre sans perturbateurs endocriniens. Là aussi, ça rend du pouvoir de vivre aux habitants, puisqu'un litre de lessive fait comme ça, c'est 40 centimes d'euros, de 4 ou 5 euros le, le litre de lessive, et ça évite de tomber dans, dans ces spirales des, des maladies et des maladies chroniques. Et là aussi, ça crée un lien social extraordinaire. Il y a quand même eu 800 familles qui sont venues se former sur la ville, donc 10% des, des foyers qui sont venus se former spontanément sur, cette, sur ces sur ces produits. Et nous, à la ville, on a aussi utilisé les mêmes méthodes pour se faire nos propres produits d'entretien, pour éviter dans les écoles, dans les salles de sport, euh, d'utiliser de, de, des produits euh, dans lesquels il y a des perturbateurs endocriniens. Et donc on a fait aussi beaucoup d'économies euh, à la ville, et on a mis du personnel en reclassement professionnel à fabriquer ces, ces produits-là. Donc on, on ne fait pas que dire aux gens « voilà ce qu'il faut faire », on se l'applique aussi euh, dans la collectivité. On a un gros, problème, un gros programme sur l'habitat, on réduit enfin, toutes les constructions depuis 2012 maintenant, notamment dans le cadre de projets de rénovation urbaine, sont au minimum bâtiments basse consommation, voilà, peut prendre aussi de la facture énergétique, enfin de l'argent sur la facture énergétique aux, aux habitants, Éviter qu'ils consomment trop, et accompagner les bailleurs pour que ben, les loyers ne soient pas trop chers, quoi, puisque souvent on nous dit qu'il y, y a un surinvestissement nécessaire et on ne peut pas se permettre de le... Imposé aux locataires parce que ça créera des problèmes derrière. Donc euh, voilà, on travaille, on travaille notamment aussi avec la communauté urbaine de Dunkerque qui a la compétence logement pour, pour mettre des, des primes pour, pour euh, réduire ce, ce surinvestissement. On travaille sur la mobilité. Alors vous le savez, sur le Dunkerquois, j'ai été vice-président au transport avec le président de la communauté urbaine, on s'était mis d'accord hein, dès 2014, pour refaire complètement le réseau de transport en commun de l'agglomération et de le rendre gratuit. Donc ça fait plus d'un an maintenant, c'est le 1er septembre dernier dernière, qu'il est complètement gratuit, c'est jours sur les 7. On l'avait fait pendant des débuts, sur les week-ends, uniquement les week-ends, les jours fériés et les jours où il y avait de la, de la pollution, on était en alerte aux pollutions atmosphériques. Donc c'est passé à la, tout gratuité dernièrement. On est, passé, on, a, on est passé de 33 000 voyageurs au jour à 70 000 il y a quelques semaines maintenant. Euh, on a baissé les incivilités dans le transport de 56%, c'est important de dire parce qu'on avait le reproche de dire oui mais la gratuité ça va entraîner euh, de la, du non-respect puisque que ce qui est gratuit n'a pas de prix et en fait c'est l'inverse qui se produit, même les chauffeurs qui étaient un peu inquiets nous disent bah, aujourd'hui les gens quand ils rentrent en bus ils nous disent bonjour, ce qui n'était pas le cas euh, auparavant, c'est des bons indicateurs. Et puis surtout on a réduit la place de la voiture en ville parce que souvent ce qu'on nous disait c'est que c'est des gens qui faisaient du vélo ou de la marche à pied qui allaient prendre le bus. On se rend compte là que les parkings du centre d'agglomération bah, sont plus saturés, qu'il n'y a plus d'engorgement à certains, à certains moments de la journée de trafic automobile. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, ça sera de réduire les loiries pour faire réintroduire la nature en ville, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs en, en refondant le réseau. Alors la gratuité, c'est pas un tout, c'est parce qu'on a aussi refait le réseau complètement et qu'on a mis 83% de la population à moins de 300 mètres d'un arrêt de bus où les bus passent toutes les 10 minutes. Il n'y a que comme ça qu'on arrive, et la gratuité est venue dessus. Donc en fait, on fait de la, de la proximité, de la rapidité, de la fréquence, et, et surtout en mettant du, du site propre, euh, de la fiabilité du réseau, parce que c'était le reproche qui était fait au réseau avant, c'était dire « mais avant, enfin voilà, moi je, quand je prenais le bus, il pouvait me mettre 20 minutes, mais il pouvait aussi mettre 35 minutes, et donc je ratais mes rendez-vous, je ratais l'entrée des cours, etc. » Donc en fait, on a, on a vraiment repensé tout le réseau, et instauré la gratuité après. Euh, transport, enfin mobilité euh, alors on a accompagné bien évidemment la refonte du réseau par de la, de la, des voies cyclables etc pour, pour aussi encourager la, la mobilité douce euh, logement, alimentation, euh, et on travaille avec le monde économique à la transition, euh, à la transition nécessaire de l'agglomération. On a un plan air climat énergie territorial qui est quand même très ambitieux euh, sur ses objectifs. On a quand même de la grosse industrie sur le, le territoire donc c'est pas, pas, pas facile de, de travailler quand on dit euh, réduire les émissions de co2 euh, de, de 40% euh, sur l'agglomération quand on a euh, un site industriel qui met euh, 13 millions de tonnes de CO2 par an pour faire 7 millions de tonnes d'acier. Il euh, y a du travail à faire dessus, donc je suis très heureux que Carcélormetal s'engage aujourd'hui à réduire de, de 50% La dernière fois que je les ai vus, puis on a une discussion d euh, y à autre chose qui arrive là dans les annonces du, du mais du sidérurgiste. Mais euh, voilà, il a fallu les, les entraîner un peu dans ce dans cette voie-là, on a eu en région Nord-Pas-de-Calais un peu particulier un mouvement qui a fait que les entreprises ont été sensibles à ça, c'est contre la, la troisième révolution industrielle, contre Daniel Percheron, avec, euh, avec la présidente de la CCI, euh, l'ancien ministre, et ouais. moi j'oublie son nom, ouais. <rire> Philippe Vasseur, <rire> euh, oui, euh, ont décidé de faire cette opération troisième révolution industrielle avec Jérémy Rivki c'est pas forcément de thé mais euh, il était euh, dans, dans son approche au moins il a sensibilisé le monde économique si c'était des, des élus écolos qui avaient parlé comme ça au monde économique on l'aurait pas cru quand jérémy Rifkin dit on peut se passer du nucléaire on peut miser sur 100% d'énergie renouvelable faire des bâtiments qui soient producteurs éner... enfin, d'énergie etc ben, voilà qu'on lui qui le dit ça va mieux et donc on a quand même eu une, une prise de conscience du monde économique qui nous a permis euh, au moins sur le Dunkerquois parce qu'on était on a bien pris le relais euh, l'intercommunalité derrière de faire évoluer c'est pas facile c'est lent ça va pas aussi vite qu'on qu voudrait enfin que moi je voudrais en tout cas euh, mais sur l'économie circulaire sur l'écologie industrielle il y a plein de choses qui sont euh, qui sont en place aujourd'hui et je pense qu'on va aussi attirer le, le monde économique derrière et en fait euh, je le dis souvent et je terminerai par là. Moi, ma phrase en politique euh, qui m'a guidé pendant 18 ans, c'est une phrase de Gandhi qui dit l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Euh, J'ai voulu montrer que c'était possible à des choix locales. Et, euh, et, et, et du coup, ça a fait, ça fait un peu tache d'huile sur, sur l'agglomération, puisque l'ensemble des cantines de l'agglomération pour passer au 100% bio, local, donc dans une politique agricole et alimentaire à l'échelle de l'agglomération, les transports, j'en ai parlé tout à l'heure, le logement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est en train vraiment de, de, de faire une orientation, puis là, la, la communauté urbaine de Dunkerque a été tenue dans le cadre des programmes, alors ça s'appelait TIGA, à l'origine, ça a changé après, je ne sais plus comment c'est maintenant le nom, Mais T Comment T.I. T.I territoire d'innovation, c'est ça, ouais, de grande ambition c'était au départ, euh, voilà, qui va amener des financements qui va nous permettre d'accompagner la, la mutation du monde économique et, et de ses acteurs sur, sur le territoire. Je voudrais terminer par un autre exemple aussi parce que ça a été euh, un peu médiatisé ces derniers mois, c'est qu'on est, qu est euh, la ville a acheté, euh, on est fourni par 100% d'électricité enfin, renouvelable et 75% de gaz renouvelable. Et on a retravaillé sur l'éclairage public parce qu'il ne suffit pas de prendre du renouvelable, il faut aussi être sur l'économie d'énergie et l'efficacité énergétique. Et sur l'éclairage public, on a eu tout un, un gros travail euh, il y a depuis trois ans, euh, de, de, on a reconstitué une trappe noire, euh, on a retravaillé sur, sur donc cette, euh, cet éclairage public, on avait 7000 points lumineux, on est retombé à 5000 points lumineux sur la ville, on a supprimé points qui étaient inutiles, et on a changé les éclairages par de la LED, à minuit on a baissé de 50% à 2h du matin de 75%, et l'année dernière on a fait 500 000 euros à peu près d'économie uniquement sur la facture de l'éclairage public. Et cet argent-là, on a décidé de, de le d'abonder une caisse en fait pour mettre en place ce qu'on a ce qu on a fait au mois de mars dernier, un minimum social garanti qui permet aux gens qui sont sous seuil de pauvreté de passer juste au niveau du seuil de pauvreté. Alors vous savez qu'en France il y a deux seuils de pauvreté, on hein, connaît le revenu médian, 60% de revenu médian ou 50% de revenu médian, donc soit 1100 euros par mois. Soit, soit 850 euros par mois. J'aurais voulu être au, au seuil de 1000 euros, mais ça me coûtait 6 millions d'euros et on, on s'est limité au seuil de 850 euros, mais pour nous, c'est beaucoup d'habitants, c'est déjà pas mal. Euh, ça leur permet, alors ça touche trois catégories de population, des gens qui sont minima sociaux, qui avec toutes les aides qui sont à côté sont grosso modo pour quelqu'un au RSA tout seul, qui a même un, un, une aide au logement, etc. Il peut être à 650 euros, on, on lui donne 200, 200 euros par mois d'allocation, c'est L'aide facultative sociale. Euh, la, on a beaucoup, enfin, les hommes meurent en moyenne 5 ans plus jeunes qu'en France euh, sur le Dunkerque, entre les conditions de travail, de l'environnement, etc. Euh, donc on a beaucoup de femmes, euh, de veuves qui vivent avec la pension de reversion de leur mari, le minimum vieillesse à 850 euros, donc là, c'est de pauvreté. Mais souvent, elle héberge un enfant qui est au chômage lui-même, qui n'a pas les moyens de payer. Et qu'elle prend sous sa coupe. Et là, à partir du moment où on est une personne et demie, puisque la deuxième personne, c'est le demi-part, eh elle devrait avoir 8200 euros par mois et elle touche que 850. Donc on lui met le différentiel. Et ça concerne aussi les travailleurs qui sont soumis à 1200 euros net. Euh, S'il a une femme et deux enfants depuis de 14 ans, il devrait avoir 2200 euros pour être au-dessus du seuil de pauvreté. Quand on cumule la, la location logement, la, la CAF ou les, les aides qu'ils peuvent avoir, bien souvent ils sont en dessous de ce seuil de pauvreté et donc on met le différentiel. Voilà, c'est sur une économie d'énergie on a abondé un fonds au, au Centre communal d'action sociale qui nous permet d'avoir cette écologie sociale que je l'appelle de mes deux, moi, qui est la base de écologie, elle peut être plus sociale, euh, d'égalité, de repartage des richesses de, voilà, qu'on qu on, qu on met en œuvre dans une ville. Et c'est de manière très concrète. Et c'est pour ça que les habitants peut-être rentrent dans la, dans la boucle et sont acteurs, deviennent acteurs de, de ce changement, euh, ils changent leur comportement, c'est aussi pour ça, puisque la ville a été euh, mise euh, au cou sous l'œil des médias en, à partir de 2015-2016, quand on a fait un camp pour accueillir des migrants qui, qui arrivaient sur notre territoire, c'est aussi pour ça que j'ai parlé de mouvements, de protestation de la population, de... de de, de pétitions, de choses comme ça, et que ça s'est passé plutôt dans des bonnes, dans des bonnes conditions, alors qu'on a la typologie des villes de la région Nord-Pas-de-Calais, socialement, et que, et que d'ailleurs ça ne se passe pas aussi bien que chez nous. Là, l'extrême droite a, a baissé de 9% entre les élections européennes de 2014 et les élections européennes de, de, de 2019. Donc je pense que ces programmes-là permettent aussi euh, de, de lutter efficacement contre, contre les extrémistes. L'écologie voilà en, en action euh, telle que j'ai pu la mettre sur mon territoire, mais j'attends ma question. Merci beaucoup. Oui. Merci
0: beaucoup et bravo pour tout ce qui a été fait. Euh, la, la question, je ne suis pas sûr qu'elle fâchera, mais, mais elle, elle se pose, je véritablement. Euh, Transport gratuit, revenu de base, euh, tout ça coûte très cher. Et euh, on s'interroge, y compris à la fabrique écologique, on n'arrête pas de s'interroger sur comment généraliser les bonnes pratiques. Comment faire en sorte que euh, toutes les collectivités locales, euh, par exemple, sur ces différents sujets, fassent à la même chose. Et on s'interrogeait pour euh, savoir si euh, les collectivités locales, qu'est-ce qui finalement manque à un certain nombre de collectivités locales euh, pour faire la même chose que ce que tu as fait dans ta, dans ta commune, est-ce que c'est les moyens financiers Est-ce que, en particulier, euh, euh, la base de taxes professionnelles chez vous est, est particulièrement élevée et permet financièrement de faire des choses qu'on pourrait moins bien faire ailleurs euh, Est-ce que c'est euh, la détermination de quelques-uns C'est possible, ça, ça joue beaucoup aussi dans le, dans le, le paysage. Est-ce que c'est la mobilisation de la population particulière sur certains sujets En d'autres termes, qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui rendrait possible euh, qu'on généralise, que se généralise, parce qu'en l'occurrence ça ne peut pas être des décisions venant d'en haut, que se généralise les initiatives qui ont été prises, que tu as prises dans ta commune, dans d'autres communes
1: Je pense que c'est une question de choix politique. Certes, le territoire, euh, l'agglomération d'Incarcoise est dite riche, parce qu'on a une grosse taxe professionnelle, parce qu'on a beaucoup de... Une centrale nucléaire, un terminal métanier, euh, ArcelorMittal, une raffinerie totale, même s'ils ont fermé leur activité de raffinerie. Certes, l'agglomération est considérée... Je me demande si elle n'est pas la une des plus riches de France à l'habitant, ça a terrifié. Euh, il y en a Cela dit, socialement, elle a une grosse charge aussi, parce que l'industrie-là, elle pèse socialement. Moi, par exemple, qui suis euh, euh, ville euh, qui bénéficie de la... De, de la de la dotation de solidarité urbaine, vous savez, c'est un dispositif en France de péréquation. Euh, on, et, et là, pour le coup, euh, je salue le ministère, on, fait, on prend les recettes fiscales de la ville, donc nous on en a beaucoup, et puis on prend la charge sociale de la ville, donc c'est le euh, nombre de logements sociaux, taux de pauvreté, euh, nombre de familles monoparentales, etc. Et je suis considéré comme la 27 e ville la plus pauvre de France, au regard de ces indicateurs. Donc vous voyez le poids social, et, et certes, on a une richesse... Euh, mais qui stagne depuis quand même 2000 pratiquement. Euh, euh, la TPU, euh, pour, au moins pour la collectivité, pour la communauté urbaine, il y a, il y a, quand il y a une nouvelle implantation, il y a des recettes de mouvement, Mais c'est aussi des implantations que peu de territoires se battent pour obtenir chez eux. Euh, parce que ça a quand même des conséquences environnementales qui ne sont pas négligeables. Et qui, euh, du coup, gênent un autre développement qui est par exemple celui du développement du tourisme. Moi, aux élus de l'agglomération euh, qui me disent qu'on va développer le tourisme sur la gauche, j'ai un peu de mal à croire que... Enfin, je leur demande s'ils iront en vacances à Fausse-sur-Mer, par exemple. Euh, c'est pas là qu'on choisit notre destination de prédilection, quoi. Et, et c'est la même chose pour les Français quand on parle de la carte même s'il y a des choses à découvrir. Hein. C'est une super région avec des super plages, des super paysages, etc. Mais, mais je ne crois pas au développement touristique euh, comme il peut se faire par ailleurs. Donc c'est handicapant dans un certain nombre de domaines, ça a des impacts énormes sur la santé quand même l'agglomération d'Aguercois, est quand même l'agglomération qui a le taux des, voies, des cancers, des voies aérodigestives digestives supérieures, le plus important de France. Donc ça a quand même des conséquences directes sur la santé des gens. Donc on a des moyens financiers, certes, mais il y a d'autres agglomérations qui ont les moyens financiers. Par contre, ils n'ont pas le, le choix c'est un problème de choix politique, de courage politique. À un moment, il y a quand même des agglomérations qui sont aujourd'hui des métropoles, des centres de métropoles qui attirent énormément d'entreprises et qui ont des moyens financiers énormes. Ils choisissent de faire... Euh, je, je, Caricaturer, mais un stade de foot et de, de sponsoriser des grosses équipes de foot, machin truc, et, et d'être dans l'image le, dans le, dans uniquement, dans la com, et, et pas de, de faire retomber cet argent qui, pour moi, est un partage des richesses. Euh, vers la population c'est une richesse perçue par la collectivité qui est redistribuée de, de cette manière là et, et de manière vertueuse c'est à dire que quand on fait transport gratuit et qu'on a l'impact qu'on a c'est à dire qu'on réduit la place de l'automobile qu'on puisse, qu puisse renaturer nos villes etc etc bah, ça a quand même des impacts vertueux sur la population et je pense que ça a encouragé derrière donc il y, y a oui il y a une richesse mais la richesse elle existait avant et on faisait pas le transport gratuit, on, on préférait mettre l'argent ailleurs. Aujourd'hui c'est un choix, une orientation politique différente et je pense qu'il y a beaucoup d'ambios, puisque j'interviens pas mal en France et durant la dernière campagne, j'ai fait pas mal de villes, on pourrait éplucher les budgets municipaux ou les budgets des interpos, et on trouverait l'argent, mais euh, il faut le vouloir.
0: Merci. Alors je vous passe la
1: parole aux uns et aux autres. Après juste je voudrais préciser, enfin c'est pas forcément cher. Les transports gratuits, oui. La cantine bio, à un moment donné, ça m'a coûté cher parce que, euh, parce que le, en fait le, le, c'est un ESAT qui fait le, la plupart des repas de la ville et ils ont, dû, ils ont perdu des marchés parce qu'on ne peut pas faire du bio et du non-bio quand on fait la, la, la restauration. Donc ils ont perdu des villes qu'ils fournissaient auparavant. Donc ils ont un peu augmenter les prix pour la collectivité mais aujourd'hui où je suis en production locale, je suis revenu au prix, euh, prix d'avant, donc euh, c'est un effort à un moment donné, les gens partagés ça ça coûte rien la fabrique de l'économie ça coûte rien aider les bailleurs à faire des logements euh, vertueux ça coûte rien euh, faire des politiques de mobilité ben, quand, on fait la, quand on fait des voiries à la communauté urbaine qu'on qu intègre la mobilité douce qu'on intègre un certain nombre de choses ou les sites propres ça coûte pas plus que quand on refait des voiries sans tenir compte de ça, enfin voilà je pense que pour ne pas croire que euh, retomber dans, dans du développement vertueux, euh, ça, ça coûte forcément cher. Et puis après, pour le financement, par exemple, du transport euh, public euh, gratuit, il euh, ben, y a plein d'argent quand même, il y a un partage des richesses peut-être au niveau national à réorienter sur, euh, sur ces modes de déplacement et ces, ces aides au transport public dans les, dans les agglomérations. Bali ben, vient de dépenser je ne sais plus combien de millions d'euros avec des portiques au euh, contrôle de, de son métro et de son transport... Euh, que l'argent il aurait pu être utilisé différemment même si investissement fonctionnement c'est pas la même chose mais on se peut se poser la question
0: alors première question ici Thierry ton, ton micro ne marche pas
2: excuse moi voilà. Voilà, il marche. Euh, donc, Thierry, comité va social européen. Je voulais justement vous interroger sur la dimension européenne. Euh, donc, euh, pourquoi, sur le parcours maintenant au Parlement européen Et surtout, quels sont vos, vos, vos axes Qu'est-ce que vous pensez euh, faire euh, en fonction du logis européen
1: Alors, en fait, euh, ça faisait, j'arrivais à la fin de mon troisième mandat. Et j'avais dit, moi, je suis pour la limite. J'étais déjà, j'ai milité dans le temps quand j'étais dans une autre vie antérieure pour le non-cumul de mandats, parlementaires et locales, et, et je suis aussi pour le non-cumul temps. J'avais dit trois mandats de maire, c'est bien, donc j'ai arrêté en, demi, en mars 2020. Il se trouve qu'un candidat aux élections européennes est venu me voir euh, il y a 18 mois pour me dire euh, « j'aimerais bien que tu sois sur ma liste », etc. Donc je l'ai regardé, puis comme c'est sept mois avant la fin de mon mandat, j'ai accepté euh, de pouvoir y aller. Pourquoi parce que les bagarres que j'ai menées au niveau local, elles, ils ont une part de leur réponse au niveau, euh, au niveau européen. C'est même plus au niveau français, mais c'est au niveau européen. J'ai été euh, confronté au problème de l'accueil des chercheurs de refuge, comme je les appelle moi et pas des migrants, euh, sur mon territoire, qui, hein, parce qu'on parce qu est sur la route de Calais et que, à un moment, euh, ils sont arrivés 2500 et on est 23 000 habitants dans ma commune, que l'État français ne faisait rien, etc. C'est là qu'on a dû faire un camp. Bref, je ne refais pas l'histoire, mais c'est un vrai souci. Et, et aujourd'hui, je fais le tour de France aussi, on a créé une, une association nationale des villes et territoires accueillants, parce qu'il y a plein de territoires comme ça qui sont confrontés au problème de l'accueil de, de ces personnes-là, et, et quand l'État n'est pas présent, ben, de doit se débrouiller toute seule. Et, et c'est au niveau européen que se pose aujourd'hui le, le problème de comment on fait euh, le, le, les gens qui se noient en Méditerranée, que, que fait l'Europe Quel dispositif met l'Europe pour éviter qu'on ait quarante mille morts depuis euh, dix depuis ans euh, en Méditerranée qui tentent de traverser Donc voilà, il y a des réponses européennes à trouver sur cette problématique-là, à laquelle je suis particulièrement sensible parce qu'elle est humaine et qu'elle me, elle me renverse, autour euh, retourne les tripes sans arrêt. Il y a, alors je suis membre d'une commission qui s'appelle Libé, euh, Liberté, en fait, euh, qui, qui, qui aborde ce problème-là, mais il y a aussi dans cette même commission la protection de la vie personnelle, des données numériques, etc. Donc c'est très, très vaste comme champ de, de cette commission. Il y a une deuxième commission dans laquelle je suis, c'est euh, Innovation, Technologie, Recherche, euh, pour justement savoir comment on peut aider des, des territoires industriels à faire leur transition euh, derrière, parce que je pense que l'Europe peut mettre des moyens si on a cette feuille de route du Green New Deal qui est annoncée là euh, par, la, par la présidente de la commission euh, s'il y a des moyens qui vont derrière, comment on accompagne les territoires industriels dans ce plus si on se dit qu'aujourd'hui ArcelorMittal va changer son mode de, 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 de fabrication d'acier qui va mettre de l'hydrogène donc un plus d'émissions de CO2 euh, pour produire, ben, ben il faut peut-être qu'on qu encourage cet investissement là parce qu'on est bénéficiaire derrière mais aussi qu'on protège au niveau des frontières européennes pour éviter que euh, et sans... il n'y a qu'une animosité envers les... les mais l'acier turc n'est pas produit de la même manière, l'acier russe n'est pas produit de la même manière, l'acier chinois n'est pas produit de la même manière, donc une forme de protectionnisme aux frontières européennes, non pas un protectionnisme d'une économie comme on peut l'entendre à certains moments, mais un protectionnisme vertueux, vous pourrez importer votre acier en Europe au moment où vous produirez dans les mêmes conditions environnementales que... Que, que nos industriels ont fait l'effort sur, 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 notre, sur notre continent. Donc, c'est en ITRE, que, que, enfin dans cette -ce innovation technologie recherche, euh, dans cette commission-là, qui sera abordée justement l'accompagnement des territoires industriels. Et la troisième commission dans laquelle je fais partie, c'est économie finance justement cette taxe carbone, cette taxe kérosène. Donc voilà, alors je ne prends pas tous les dossiers tout, de toutes les commissions, parce que sinon on ne peut pas, c'est surhumain. Mais avec les coordinateurs de, de chacune des commissions, c'est ces dossiers-là. Et c'est notamment pour moi la technologie hydrogène, parce que je, ben voilà je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on envisage sérieusement en France, que d'autres pays européens sont en avance sur nous alors que, que les acteurs que j'ai pu voir moi sur ces, dans ces pays-là, c'est des acteurs à l'origine française, euh, certains ont acteurs très voilà.
0: eh bien, alors d'autres euh, questions, interventions on va peut-être prendre, en, en prendre deux ou trois de suite oui. oui. Pour... Oui.
1: Euh, Dominique Wessler, je ma, ma question c'était il est très contre-intuitif qu'un transport collectif gratuit euh, procure des bénéfices, c'est vraiment contre-intuitif, et donc est-ce que votre expérience, vous pouvez la vous pourrez la faire documenter, je ne sais pas, par des équipes universitaires qui détailleraient le prix de revient et les, et les, les bénéfices, entre guillemets, d'usage que ça procure. C'est la seule façon, à mon avis, hein, de, de, de convaincre d'autres personnes de faire le saut. C'est un peu pour tout le monde. C'est un peu le saut dans l'inconnu de dire oh, on fait un truc gratuit. C Merci. Attends, on va peut-être ah, oui, si On va peut-être
2: prendre deux fois, Ça te permettra de... Allez. Allez-y. 2012, juste une question sur de urbain. C'est toujours le problème de la gratuité. Est-ce que comment faire pour que ça ne provoque pas de l'étalonnage urbain avec les coûts sociaux et environnementaux qu'on connaît. Merci. Euh, non, il n'y a pas de troisième. Juste dans la même dynamique, c'est-à-dire. Voilà. Comment faire la synergie entre les différents acteurs de la métropole C'est-à-dire que les communes n'ont pas forcément l'intérêt, c'est-à-dire que la convergence est évidente il y a quelques trucs pour mieux réussir la l'approche globale Voilà, trois questions qui
0: convergent. Euh,
1: L'expérience est documentée il y a des universitaires qui travaillent depuis un an, hein, qui observent, qui font des enquêtes euh, d'opinion qualitative quantitative. Moi, je suis plus, mais je sais que la communauté urbaine est très attachée. Il D'ailleurs, ils ont sorti une étude au bout d'un an, au début septembre, sur le, sur le fonctionnement. Après, moi, c'est... Est, enfin, la gratuité, on ne se pose pas le problème de la gratuité pour l'enseignement. On ne se pose pas le problème de la gratuité pour la, pour la santé. Euh, moi, je mets la mobilité maintenant au même niveau. La mobilité est presque un bien commun et voilà qu'on intègre dedans. Euh, quels sont les bénéfices, les coûts de il faudrait qu'on englobe toutes les externalités négatives euh, derrière. Je, je souhaite que la comptabilité publique change un jour pour qu'on s'aperçoive exactement du vrai coût des choses, qu'on puisse les mettre au regard euh, euh, quand, on, quand on met les, les externalités négatives euh, dedans. Parce que moi, qu'il y ait moins de voitures en ville, qu'on puisse renaturer la ville grâce à, grâce à du transport en commun efficace, qu'on permette à des gens de retrouver une forme de pouvoir de vivre. Moi j'ai des secrétaires dans ma mairie qui ont testé pendant un mois le transport en commun, savoir si elles arrivaient à l'heure, si c'était correct, etc, Elles euh, ben, ont vendu le deuxième véhicule qu'elles avaient. et c'est pas rien quoi, 4500 vols par an grosso modo le coût de possession d'un véhicule c'est pas rien, donc, euh, et puis derrière c'est un véhicule en moins qu'on construit donc c'est un impact peut-être sur le mais, mais derrière c'est euh, des matériaux, des ressources qu'on qu qu économise. Donc ça moi j'intègre vraiment toute la, toute la, toute la chaîne euh, à l'intérieur. Après, on a concentré l'efficacité du transport sur la zone agglomérée. C'est-à-dire que les petits villages qui font partie de la communauté urbaine n'ont pas euh, dix un bus toutes les 10 minutes. Voilà, euh, C'est aussi l'action qu'on a prise. Mais on a un autre euh, biais par l'intercommunalité pour lutter contre la préurbanisation. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Et on a mis habitat déplacement. Et dedans, on a intégré euh, les coûts qu'il faudrait s'il y a un lotissement qui se fait là-bas, le coût pour la collectivité de mettre des bus supplémentaires pour aller chercher des habitants qui sont là, comme les réseaux, euh, les réseaux de flotte, les réseaux d'assainissement enfin, et autres, derrière. Donc maintenant, le, le plan local d'urbanisme, de l'agglomération, a intégré même la dimension santé. Euh, dans, en facteur euh, l'habitat enfin, voilà, on, on a pris le, 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 plus, le plus contraignant qui soit donc on a une grille d'évaluation qui intègre maintenant euh, je sais plus combien de paramètres différents mais l'impact sur l'air la, sur l'exposition au plan euh, au ppb plan prévention du bruit dans le PPBE, plan de prévention du bruit dans l'environnement. Donc on a une carte du bruit et on évite de, mettre des, de construire des zones constructibles là où il y a de l'exposition au bruit. Par exemple, on a l'autoroute A16 qui traverse l'agglomération. Il n'y aura de question qu'on construise des deux côtés de l'autoroute A16. On a le, le plan de prévention de la pollution atmosphérique et là aussi, les zones les plus, les plus impactées par les rejets industriels, qu'on connaît maintenant grâce au relevé, enfin la cartographie derrière, on ne construit plus sur ces zones les, les plus aux pollutions atmosphériques. Donc voilà, il y a plusieurs biais qui nous permettent de lutter contre la périurbanisation, c'est une volonté de la coopération, et la gouvernance, elle n'est pas simple. Euh, elle est pas simple. Mais le président de la communauté urbaine gère une, une conférence des maires dans laquelle sont, sont mis à, autour de la table tous ces sujets-là, avec les impacts sur la communauté urbaine, les incidences qu'il qu pourra y avoir. Et, euh, et là, les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres à certains moments, donc ça donne lieu à des discussions. Mais euh, je, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que le modèle de société euh, auquel j'aspire, en fait, va repeupler les campagnes avec des paysans, pas avec des mecs qui vont se rendre au travail dans la ville tous les jours, euh, et qui vont occuper les routes, et que, et que voilà, il y, y a un développement possible du monde rural qui soit complémentaire et nécessaire au monde, euh, au, au développement urbain. Ça, euh, l'idée n'est pas simple, mais tant qu'on tant que la, la fiscalité, enfin les, les recettes d'une ville seront liées euh, euh, aux impôts locaux euh, fonciers, etc., etc., et que les, les petits villages diront « bah oui, mais moi j'ai besoin de recettes, et, et donc je peux faire du lotissement, etc., etc. Bah, », c'est la difficulté, parce que c est, c est, ça, joue, ça impacte les recettes des collectivités, là aussi, il faudrait des changements de... Des changements, bah, ça fait un peu pieux, ça, ça fait, je sais pas, 40 ans qu'on <rire> qu l'étudie, mais qu'on n'a pas le courage de le faire. Après, il euh, y a des... Sur la, la lutte contre la périurbanisation, euh, moi, il y a un moment le zéro artificialisation des sols il faudra le mettre en œuvre, parce que Ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça continue, quoi. Et, et c'est hallucinant. C'est quand même hallucinant pour faire souvenir malgré les rapports de plus en plus euh, effarants qui nous sortent semaine après semaine.
0: Fabrique écologique a fait des propositions sur ce sujet majeur, ah, mais, mais c'est vrai qu'on voit bien que ça n'envahit pas, pratiquement pas. Hein, et donc, y compris d'ailleurs les plans d'urbanisme, quand on regarde les, les plans d'urbanisme. Euh, des intercommunalités, on s'aperçoit que ça commence à être un peu pris en compte, mais c'est quand même encore très très faible euh, cette logique d'éviter euh, l'artificialisation, voire même de reconquérir un certain nombre de sols déjà artificialisés. Alors, autre question au fond. Oui, bonjour, Albert Ferrandeau, ancien président du groupe des Verts. Euh, à propos de la voie, euh, gratuité des transports, quel est l'impact sur le changement de comportement dans l'usage de la voiture, est-ce qu'on arrive
1: dans ta ville à avoir diminué euh, cet usage parce que c'est tout de même un bon exemple pour
0: d'autres villes, en tout cas les grandes, les grandes villes euh, comme Paris, ou Lyon, Bordeaux, par exemple. Alors d'autres questions peut-être, on prend
3: le vent, le fil, et derrière au fond. Oui, euh, du tu de la fabrique euh, deux, deux choses d'une université populaire en fait lancée dès 2008 et ici à la Fabrique écologique on est très en faveur du lancement d'une université populaire sur les questions d'écologie, on va peut-être d'ailleurs là-dessus travailler ensemble, est-ce que vous pourriez revenir sur, enfin université populaire, on ne voit pas forcément exactement ce que ça veut dire, comment on confronte les habitants à des universitaires, comment on transforme la notion d'expertise, je pense que c'est assez passionnant. Et qu'au euh, fond, il y a autant d'universités, enfin il y a très peu d'universités populaires en France, contrairement à l'Allemagne, mais autant d'universités populaires, euh, autant de projets différents. Donc ça pourrait être intéressant pour nous tous, y compris d'ailleurs pour les acteurs économiques. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien, vous dites que ça a changé les habitants de mener ce projet de ville. Et comment est-ce que ça peut changer aussi les élus et ceux qui ont le pouvoir Parce que je pense que l'écologie implique une modification des valeurs de ceux qui ont le pouvoir. Vous disiez par exemple à la communauté urbaine, vous aviez des alliés. Euh, Peut-être pas seulement des alliés, euh, ou qu'il y a certains qui euh, ont choisi de faire des portiques plutôt que de mettre de l'argent dans la transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire aussi du côté des élus Parce que c'est bien de changer les personnes qui n'ont pas le pouvoir, mais ceux qui ont le pouvoir, euh, est-ce qu'ils changent assez vite
0: Alors, au fond, une troisième question. François de <rire> oui, demain. Ouais, oui, oui.
2: Oui, bonjour, François Siegel. Oui. oui, demain, je voulais savoir si, effectivement, la nouvelle présidence de la Commission européenne allait apporter, effectivement, les grands espoirs attendus, les 1, 000 milliards, pour le, 1 000 milliards pour le climat, tous ces beaux projets qui nous ont fait rêver, euh, qui ont fait rêver Pierre Larotourou, avec lequel je parlais il n'y a pas longtemps. Je voulais savoir si vous, vous voyez peut-être une note d'espoir arriver, ou en tout cas des décisions importantes.
0: Voilà, trois questions
2: très
1: différentes. Euh, je commence par la dernière je, euh, elle, elle, quand on entend enfin, y a la, la procédure d'élection de, de la présidente de la commission euh, d'abord on a reçu dans le groupe des, des écologistes l'auditionner. et franchement quand on est sorti de cette audition on s'est dit c'est une catastrophe après elle a, elle a quand même pris le temps de nous faire toute une réponse écrite euh, sur les sujets qu'on a abordés là c'était vachement mieux euh, mais on se dit euh, ils avaient besoin des pro écolos parce que maintenant le, la majorité les plus aussi facile au Parlement, donc ils avaient besoin des voix écolos, donc on a eu des belles réponses, ce qui fait qu'une euh, partie du groupe s'est abstenue, d'autres ont voté contre, mais il y avait une liberté qui s'est mise là. Euh, moi j'attends les actes, les paroles maintenant, ça, ça suffit, et j'ai besoin d'actes derrière. L'acte, c'est la formation de, son, de la commission, et dans cet acte-là, ouais, il y a des choses, alors on peut se dire Timmerman, Clean New Deal, super, c'est intéressant, même si le terme nous dit, moi, me, me, pose, me pose quelques questions, mais, mais, euh, mais c'est pas inintéressant et puis je pense que c'est un homme de bonne volonté. Euh, par contre, qu'on ait un, un commissaire européen au... Euh, alors je vais perdre le, le mot, mais... Uh, Euro, uh, European Way of Life. Là, ça m'interroge ça pas. Protection. Comment protection,
2: euh, européenne, européenne.
1: Ah oui, c'est la mode de de vie, de vie. De protection du mode de vie européen. Moi, je de définition du côté européen avant quoi que ce soit. Quoi. Et là, ça, 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 ça me choque. Euh, donc c'est les équilibres politiques. Elle a aussi besoin du vote extrême. Elle a quand même été élue avec, euh, avec des voix extrêmes, puisqu'elle est passée qu'à neuf voix de, de différence, hein. c'est pas rien. Donc euh, voilà, elle soigne, euh, elle soigne tout le monde euh, dans, dans, dans l'approche. Donc j'attends moi les actes. Euh, derrière, c'est comme Christine Lagarde hein, sur la, la BCE, quand on l'interroge, sur la taxonomie, est-ce que vous la mettrez en œuvre Oui, et que le Parlement l'aura voté, depuis qu'il y aura eu un accord, on la mettra en œuvre. mais entre deux, est-ce que vous pourriez donner des indications sur retirer, des, retirer les investissements, enfin, l'argent des, des, des entreprises les plus polluantes Non, on va attendre que la taxonomie soit votée. Donc, ouais, enfin voilà, je ne sens pas la, la réaction dont on a besoin là, maintenant. Enfin, je veux dire, le rapport du GIEC aujourd'hui, il nécessite qu'on ben, change, change de braquet et puis qu'on qu aille de manière volontariste sur un certain nombre de choses. Donc, j'attends dans les actes la question de c'est comment élu élu à la population d'abord université populaire moi je suis de, de formation initiale animateur socioculturel et j'étais très attaché à l'éducation populaire moi je suis un gamin des mjc des clubs de la grange quand j'étais gamin on se confrontait on faisait le monde avec des adultes etc tout ça a disparu je vais caricaturer, mais presque, à l'élection de François Mitterrand en 81, en se disant, bah maintenant, la gauche au pouvoir, on n'a plus besoin de ces mouvements-là. et Donc, donc il y en reste, hein, la Fédération des sens sociaux, un certain nombre de, de, des Francas et un certain nombre, mais par rapport à ce qui avant, c'est beaucoup moins euh, impactant sur la société. Et, euh, et à grande sainte, moi je me suis posé la question, effectivement, d'une université populaire, mais euh, alors, soit on a Caen et Michel Onfray, mais très philosophique, euh, soit on a euh, l'université euh, populaire et citoyenne de, de Roubaix, qui fait un gros travail avec les habitants sur Roubaix, donc effectivement autant d'universités populaires qu'il y a de thèmes ou d'axes de... abordés. Nous, On s'est dit, on va réunir, alors compte tenu de la population euh, qui est à peu près la même que Roubaix, mais avec une autre orientation, à Roubaix, c'est pas forcément la ville qui l'a mise en place. Euh, euh, donc le souhait est différent. Moi, j'ai besoin d'avoir des, des habitants acteurs de leur, de leur changement euh, qui, qui vraiment euh, se prennent en charge, grosso modo. Et c'est Donc on s'adresse par des conférences à un public, euh, public peut-être plus intello, en fait, sans, entre guillemets, je, je le dis comme ça. Et puis avec les jardins ouvriers, euh, les jardins partagés, à une population beaucoup plus de terrain. C'est pareil, bon, l'université héberge les, les écrivains publics. Donc là on a vraiment la population qui, qui vient, et du coup comme les écrivains sont très impliqués dans le fonctionnement, et eh ben, ils amènent les gens sur d'autres dossiers petit à petit, et donc on, on cherche des sources différentes, quand on fait la fabrique de l'autonomie, c'est l'université populaire qui fait ça, Mais ça permet d'attirer les habitants sur un sujet particulier, et, et du coup derrière de, de, de pouvoir discuter, les rencontrer, et les sensibiliser à toutes ces, à toutes ces, toutes ces approches environnementales, écologiques, et qu'est-ce que ça veut dire une autre société, comment on pourrait faire, c'est eux qui ont, qui, qui gère aussi euh, les, les pères cafés, en euh, lien avec un espace de troc qu'on a mis en place, euh, on a mis en place une tech, une grénothèque, enfin euh, voilà, il y a plein d'économies du partage qui s'est mis en place et de la fonctionnalité qui s'est mise en place, et à chaque fois on fait de la, fait de la pédagogie aux parents. Quand j'ai mis en place les cantines bio, c'est pas les parents qui me l'ont demandé, c'est nous qui l'avons décidé, Mais on a reçu tous les parents euh, pour, le, pour les informer. C'est pas que bio, c'est bio et local. Donc local, ça veut dire que je disais aux parents, n'est pas gueulé à la mairie quand en hiver les enfants ils mangeront de la tarte aux pommes, de la compote de pommes, de la pomme en fruits, parce qu'ils n'auront pas de fraises, ils n'auront pas de cerises à ce moment-là. Mais on leur expliquait pourquoi, et on leur expliquait parce qu'ils ne savent pas le coût du yaourt qui fait 6000 km avant d'arriver dans votre assiette. Et, et quand vous expliquez ça aux gens, ben ils comprennent, quoi. Enfin, c'est le bon sens, et, et c'est simplement remettre en place le bon sens dans la collectivité. Alors que c'est des gens, pour reparler du, du transport, euh, moi, dans ma ville, 25% des gens n'ont pas de voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de, 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 de s'acheter une voiture. Donc l'impact dans ma ville, je peux pas le mesurer comme ça. Ce que je disais en introduction, c'est l'impact sur l'agglomération où là, on le sent, il y, a plus de... il y a des moments où il y avait aux entrées sorties de bureaux une congestion automobile à certains endroits qui n'existent plus. Les parkings de, du centre d'aglo sont à euh, deux... enfin, un tiers vide, un tiers à moitié vide euh, dans la journée, ce qui n'était pas le cas avant, c'était saturé. Donc on, on a cet impact-là. Alors dans l'étude plus précise, on mesurera, les, 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 les pratiquants du bus, euh, quel type de, de mobilité ils, ils, ils utilisaient auparavant. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on va le, le mesurer pas pas se dire, pas avoir une impression mais plutôt le, 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 le voir réellement et concrètement
0: Merci, alors on continue les questions
2: devant Bonjour, Cédric Quiliver d'abord merci pour euh, cet échange et félicitations pour l'ensemble de ton œuvre comme maire euh, en parlant de ton métier de député européen tu as évoqué dans une même phrase euh, la taxation du kérosène et de l'hydrogène et Autant je comprends bien toutes les raisons qui poussent à voir euh, augmenter le prix du carburant aérien pour euh, utiliser la croissance, euh, pousser aux économies d'énergie, etc. Autant je me demande s'il n'y a pas quand même une petite contradiction, c'est-à-dire qu'une autre option pour enrichir le coût du carburant, ce serait une, une obligation d'incorporer progressivement de plus en plus de carburants de synthèse à base d'hydrogène et de carbone de la biomasse. Ça coûte cher, ça coûte plus cher que les carburants d'origine pétrolière. Mais ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage, puisqu'on peut augmenter le flux du carburant aérien. Et, et quelque part, c'est peut-être un peu compliqué de vouloir faire les deux à la fois. Parce que voilà, ce qu'on fera en taxation, on ne le fera pas en obligation d'incorporation qui pourrait tirer par le, vers le haut la filière hydrogène et la filière carburant de synthèse. Voilà, donc je, je me demande s'il n'y a pas une réflexion à avoir à et, et, et ne pas s'engager peut-être vers, vers la taxation. Alors, euh, on va prendre
0: d'autres questions s'il y en a. Non, pas à ce stade Pendant qu'ils réfléchissent, euh, voilà.
1: moi je ne me fonce pas tête baissée. Quand je dis ça avec les dossiers, avant de travailler mes dossiers, je vais y aller me, je vais y voir tout ça. Je, j'ai la pratique en, en ayant été vice-président à l'agglomération euh, sur la transition écologique et sociale de l'aglo, de la rencontre avec les industriels et des orientations. Je, je suis l'hydrogène depuis un certain nombre d'années euh, derrière. Euh, juste sur la taxation, moi il faut arrêter d'aller au Portugal pour 30 euros le week-end aller-retour. Sinon, sinon on va finir par crever plus vite que ce qu'on pensait. Euh, c'est déjà là, il y a quelque chose à faire. Après, bien évidemment, qu'on remplace, qu'on ajoute d'autres types de carburants dans, euh, quand ils seront plus vertueux. Mais c'est pour ça qu'il faudra intégrer toutes les externalités négatives dans le coût réel, et pas seulement dans le coût de, de la taxation, mais dans le coût de, de l'impact environnemental que, que, que ça peut avoir derrière. Ben, moi, je pas... Je n'étais pas de la génération où j'allais en week-end, euh, je sais pas où, à New-York ou ailleurs, euh, parce que c'était une fortune, ça coûtait une fortune, mais je ne me sens pas plus malheureux pour autant. Euh, certes, on peut se payer un voyage de temps en temps pour y aller, mais, mais je trouve ça complètement dément aujourd'hui, euh, cette inégalité et cet impact que ça a finalement pour servir quelques-uns. Et en plus, le transport aérien, alors que vous me dites si je me trompe, vous êtes certainement plus spécialiste, 70% c'est de l'économie, enfin c'est des hommes d'affaires, Ce qu'on me dit, c'est ça. Pas les low cost, oh, bah, bah, le cost. J'ai pris du low cost pour malheureusement aller dans des trucs où le bateau était trop long. Euh, il y avait quand même beaucoup d'hommes d'affaires dedans. Vous savez, chez l'Idole, c'est pas forcément des pauvres qui vont. <rire> Comment Je crois en effet
0: Comment que les chiffres montrent que les low cost sont quand même moins, moins hommes d'affaires. Oui, mais... Ouais,
3: Est-ce
0: qu'il y a d'autres... Non Oui, allez. Moi, j'en profite, j'ai une question. Euh, la, la campagne européenne, on a vu que la, la quasi-totalité des listes était dorénavant pour des protections aux frontières. Et euh, c'est pas nouveau d'ailleurs, parce qu'en France, on a une longue tradition sur ce sujet euh, depuis de longues années, même si la, la généralisation de cette position est assez nouvelle. Et on s'aperçoit que euh, rien ne se fait dans ce domaine. Euh, le Mercosur, évidemment, le, le traité du Mercosur est, a été fait par la commission précédente. Est ce qu'on peut imaginer que l'actuelle Commission ou que le Parlement européen, le rapport de force soit suffisant pour qu'enfin on avance un peu sur ce sujet, y compris dans l'idée de c'est assez compliqué de mettre en œuvre, mais on, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites de taxes carbone aux frontières, en tout cas, en tout cas pour les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris. Est ce qu'on peut imaginer l'avancée dans le cours de la législature européenne là dessus ou pas du tout?
1: Sur les premiers échanges qu'on a commencé à avoir, je pense qu'on va avancer là-dessus. Après, il y aura des contradictions. Euh, il y des contradictions. La liste, par exemple, européenne poussée ici par, la, par, la, par euh, Nathalie Loiseau, euh, la République En Marche, euh, parlement européen, coup sûr, ça, ça pose pas un problème. Quoi. Donc il euh, y a des contradictions entre ce qu'on dit et ce qu'on propose et, et les actes les actes derrière. Moi, j'ai été quand même un peu scandalisé qu'ils ne votent pas non plus euh, la motion sur l'Amazonie euh, qu'une qu qu grande partie des groupes euh, avaient posée. Donc euh, voilà, c'est... On verra, on verra sur les actes, mais c'est vrai que sur le fond, après, il y a toujours l'Allemagne qui est quand même un gros blocage, parce que l'Allemagne commerce beaucoup avec l'extérieur, le protectionnisme, ça les fait un peu peur, donc je dois avouer que l'Allemagne, c'est quand même un truc euh, euh, déterminant dans l'Europe, mais là, quand même, euh, la, les citoyennes, les citoyens, enfin la pression euh, de l'opinion publique est en train de peut-être faire que ça va changer, euh, je l'espère en tout cas, dans, dans cette mandature, mais en tout cas, on va, on va faire le travail pour que ça fasse, ça, ça me semble indispensable aujourd'hui.
2: Euh, en référence à l'association sidérale sur le développement euh, durable des territoires, je voulais revenir sur un peu votre expérience euh, de maire, et vous avez parlé du... Euh, comme élément bon de décloisonnement. vous avez parlé de l'université de Pierre, des jardins partagés. Est-ce que les notions de Fab Lab, c'est-à-dire autour du numérique, euh, bon, on glisse un petit peu par rapport à l'écologie, mais c'est quand même dans la même dynamique, dynamique. est-ce que vous avez des retours d'expérience intéressants à, à, à partager Est-ce que les Fab Lab, en particulier pour les jeunes, et la façon... Je réintégrer par le numérique, vous paraît une voie pertinente, euh, quels seraient les pour et les contre, selon votre rapport. Alors, est-ce qu'il y a
0: d'autres interventions
2: euh, Oui. Allez, vite. bonjour, Sylvain Adam de Lunadel. Euh, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le RTE,
1: le revenu de transition écologique, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permet de faire émerger comme type d'activité
0: Voilà, deux questions
1: le numérique, moi je suis… je ne sais pas, je... moi j'en ai pas, j'ai pas de FATLAB. de lab, euh, moi j'étais plus inquiet parce que les écrivains publics m'ont remontaient sur l'électronisme euh, qui... et de gens qui ne savaient pas comment prendre un rendez-vous aujourd'hui avec Pôle emploi, avec la sécu avec parce que c'était API, parce qu'il fallait passer par internet et qui étaient complètement paumés euh, dessus. Donc, moi j'étais plus préoccupé par euh, savoir comment euh, on continue à garder du vrai service public avec des vrais gens qui vous reçoivent, euh, plutôt que du numérique en tant que thème. Numérique est un outil. Je n'ai pas de religion par rapport à ça, mais je suis... Bah, un jour, j'ai été invité dans un colloque sur la ville intelligente, euh, j'ai dit quand même, il n'y a rien de plus con qu'une ville, c'est les habitants qui font l'intelligence de la ville. Donc, euh, comment, on f... comment on forme les citoyens avant... Après, le numérique, c'est un outil, ce n'est pas, pas une finalité pour moi. Donc c'est... Ah, c'est les citoyens qui m'apportent euh, avant. Euh, le revenu de transition écologique, euh, donc c'est Sophie Swaton qui, qui avait lancé ça, peut être en, en, en opposition, mais euh, avec une autre voie que le revenu de base qui avait été euh, promu à un moment donné. Donc elle, elle dit c'est apporter un revenu à apporter un revenu à tous les à toutes les personnes qui, qui changent de, de métier et qui s'orientent vers des, des professions à faible impact environnemental ça pourrait être un agriculteur qui passe du conventionnel au bio qui pendant la période des trois années avant qu'il soit labellisé a une perte de, 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 de revenus derrière parce qu'il vend moins et c'est donc lui apporter un complément de revenus pour qu'il ne qu perde pas, enfin qu'il soit pas perdant. C'est un mec qui était dans la recherche pétrolière et qui décide d'aller dans du bien offshore, il doit se reformer donc c'est lui payer la formation pour qu'il puisse s'orienter vers ce, vers ce métier-là. Enfin voilà, c'est à chaque fois comment on met un dispositif. Euh, quels dispositifs on crée pour, pour accompagner cette transition euh, vers des métiers euh, donc à Grande-Synthe on a des gens euh, qui, qui, qui travaillent avant qui là vont créer un, un resto, euh, une coopérative, un restaurant euh, à base de bio local euh, et, et voilà il faut les accompagner pendant un moment c'est une coopérative, l'idée c'est d'être une coopérative, donc c'est au moment où ils deviennent, ils atteignent un, un seuil d'équilibre ou de rentabilité, ils participent eux-mêmes en, en finançant la coopérative pour amener d'autres coopérateurs à mettre et à vivre de leur projet. Donc on est à l'embryon, hein. on l'a euh, on, on annoncé en mai je crois, et on a signé une convention en mai, on a créé l'Assemblée Générale en juin, donc on démarre simplement euh, le, le dispositif, donc il y a une fondation qui est arrivée, qui a mis un peu d'argent sur la table, qu'on aille en chercher d'autres pour créer vraiment un facteur d'entraînement. Euh, donc, on a trois personnes hein, qui sont trois ou quatre personnes qui sont concernées en ville, qui vont bénéficier de, de l'approche du, du RDE, dont des jeunes maraîchers qui s'implantent et qui démarrent leur activité euh, qu'on a mis sur des terres de, de, de la collectivité. C'est un dispositif pour moi complémentaire à tout, tout ce qu'on pouvait mettre en place, qui nous permettent justement d'accompagner euh, économiquement euh, euh, ce qu'on qu a du mal à faire. Une ville, on ne peut pas financer quelqu'un qui lance une activité économique. Et donc là, ça nous permet, par le biais de ce, de ce dispositif, d'accompagner cette transition sur des petites, des, des toutes petites, euh, c'est une micro-échelle.
0: Alors, autre question derrière, là bah,
2: oui. Oui, un Lema de l'agence de concertation néorama Alors, Moi, je voulais vous interroger sur les à la place
0: finalement de, de vos concitoyens dans les instances de gouvernance locale, parce que vous avez une approche qui est très pédagogique,
1: euh, vous expliquez beaucoup, euh, vous formez, euh, au-delà de ça, quelle place vous leur réservez euh, dans la, la vie locale entre deux élections, euh, est-ce qu'ils ont un rôle dans les instances dédiées, et, euh, si oui, pourquoi, sinon pourquoi... C'est quoi les instances dédiées Je ne sais pas. C'est <rire> une question ouverte. Euh, alors, on a sur la ville un conseil municipal des jeunes, un conseil citoyen, un conseil des sages. Euh, on a un budget participatif, et on a surtout, euh, on a surtout tous les projets qu'on mène euh, se font avec les habitants, se construisent avec les habitants. Alors il n'y a pas une instance formelle dessus, mais il n'y a pas un projet qui est plaqué et qui tombe comme ça. Le seul que j'ai osé lancer, c'est, on s'est déclaré vide en transition en 2011. Alors, normalement, c'est un mouvement bottom-up, mais j'avais pas, moi, la population, elle est plus inquiète de savoir ce qu'elle va donner à ses enfants bouffés de len bas plutôt que de se dire euh, la transition, le développement durable, pour c'est des concepts, euh, pour la plupart, en tout cas, de la population, c'est des concepts un peu... Euh, et d'ailleurs, j'en parle pas comme ça. Euh, la transition, je le dis quand je fais la réunion sur les cantines bio, je dis aux habitants, bah voilà pourquoi on le fait, les impacts que ça a derrière, et c'est ça qu'on appelle la transition. Donc je, je pars toujours du concret pour, leur, pour les amener sur... Euh, sur le concept, en, en tout cas, pour qu'à un moment, ils puissent dire, bah, nous aussi, on, on est là derrière. Voilà, quand on a été capitale française de la biodiversité, on a expliqué à la population en quoi c'était important, et, et ce qui permet après de laisser des troncs d'arbres par terre pour que, en leur mettant un petit pas dessus mais il n'y a, y a plus de cri de, 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 de la population parce qu'on on, on laisse la nature faire en ville. Euh, voilà, il y a cette éducation au quotidien qui est faite. Donc voilà, ils sont... Ils sont euh, ouais je, ils sont partout ils sont partout quand on fait un, un conseil de la politique agricole et alimentaire où on travaille avec des producteurs avec des distributeurs avec des représentants de la population pour voir un peu comment créer tout euh, ce toute ce cette cosme là qui, qui, qui pousse à une transition alimentaire derrière voilà donc ils sont ils sont vraiment partout alors pas forcément les mêmes alors parce que ça je suis très euh, je suis très vigilant à ça parce que vous savez quand on instaure des instances de participation c'est souvent les mêmes qui deviennent finalement un conseil municipal bis avec des mêmes représentants et qu'on critique les, les élus locaux on est quand même les premiers représentants de la population des mains de la population mais voilà, je fais attention, ça... et justement quand on approche un problème particulier, euh, la fabrique de l'autonomie, la c'est un type de population. Euh, la mobilité, quand on fait le, le schéma directeur des pistes cyclables sur la ville avec les habitants, d'abord par quartier et ensuite à l'échelle de la ville, c'est peut-être d'autres types de populations, voilà, et ainsi de suite. Quand on refait le quartier. Euh, sur un quartier de renouvellement urbain, c'est un troisième type de population différent. Alors il y a des mêmes parfois dans les, dans les différents groupes, parce que la transition et l'écologie, c'est quand même hyper systémique, transversal. Et ben, du coup, on retrouve les, les mêmes qui se passionnent au truc, mais souvent il y a, a d'autres habitants. Quand on travaille à, la, à, des, à résoudre des problèmes dans un sous quartier de la ville, ouais, de, je sais pas, de fonctionnement, de place qui marche pas bien, etc., on travaille avec les, les habitants, les riverains de, 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 de ce point-là, donc ils sont, ils sont présents en permanence. Je, je complète la
0: question, et je, je passe la parole. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu penses de la logique qui a tendance à devenir l'alpha et l'oméga de la démocratie aujourd'hui, du tirage au sort
1: Je ne suis pas à l'aise avec ça, moi, parce que... C'est compliqué, par exemple, pour faire une liste au municipal, c'est des fois compliqué. <rire> euh, Tirer au sort, euh, ça veut dire qu'on prend... Euh, on prend qui dans les représentants, quoi Pour moi, c'est... Euh, moi, le tirage au sort, c'est pas suffisant, c'est contenu. C'est pas les hommes et les femmes, C'est ce qu'on fait, ce qu'on va faire, le projet qu'on va, qu va se battre. Et pour, pour mener à bien un projet qu'on peut construire avec les habitants, bah, il faut des gens motivés, une forme de compétence derrière, etc. Et le tirage au sort, c'est tellement aléatoire. Euh, moi, je, je suis pas très fan de ça. Euh, je pense qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à la, à la, à la politique, pardon, euh, qu'il faut il faut vraiment qu'on ait ce lien de confiance qui se réinstaure. Alors il y en a encore un peu de la confiance envers les élus locaux, euh, moins sur les, sur les autres, mais c'est aussi parce qu'il y, eu, euh, voilà, y a eu des discordances entre les propos justement et les actes, donc euh, cette confiance a disparu. Mais euh, voilà, moi je j's, suis pas fan, j'ai du mal avec ça, ça fait longtemps qu'on en parle, mais je suis mal à l'aise. Enfin je suis mal à l'aise. Le hasard c'est pas terrible. Quoi.
4: Alors des Lévin, Cohenov, Association sur l'énergie, et par ailleurs les locales. Euh, J'ai une question un peu plus terre à terre, désolée, mais j'aurais aimé vous entendre sur la rénovation énergétique. Et finalement, euh, cette, euh, ce grand mouvement qui est nécessaire pour le pays sur la diminution par deux de nos consommations. Mais concrètement, comment est-ce que localement euh, vous arrivez à emmener ces populations euh, et enfin, est-ce que vous y arrivez,
3: et globalement, quels sont les retours sur votre territoire Merci.
1: Alors, bon, on, on a mis en place, alors, il a été mis en place sur la communauté urbaine de Dunkerque un dispositif il y a, je sais plus combien de temps, mais je dirais 2012, ouais, peut-être même un peu avant, euh, qui s'appelle Réflex Énergie, qui aide les habitants en fonction de leur, euh, leur coefficient, leur coefficient euh, familial, qui aide les habitants sur des projets de rénovation énergétique. On, les, on met une ingénierie aussi euh, en, en, à disposition euh, des habitants par exemple, alors c'est parti de la thermographie aérienne, donc on a une photo de, des fuites, euh, des, fuites de, des logements, et, et quand on reçoit les habitants, on regarde avec eux, bah c'est plutôt euh, votre toiture qu'il faut isoler, c'est plutôt votre porte d'entrée, votre fenêtre ou vos murs, enfin voilà, et, et donc on fait un… un on, fait, on regarde un… un avec eux quel est le plan de rénovation thermique qu'on peut mettre en œuvre sur leur logement Quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, on fait peut-être que la porte d'entrée puis on les aide à faire la porte d'entrée. Quand ils sont, ils sont capables d'allouer un certain budget, ben ils peuvent faire l'ensemble et, et du coup on aidera euh, ces, ce foyer-là euh, en fonction de sa dépense et de ses capacités de, de financement. Nous, à Grand-Saint, puisqu'on euh, on a quand même une population des plus pauvres de l'agglomération, la ville, on a décidé de doubler cette aide. Euh, de la communauté urbaine euh, c'est effectivement c'est un peu d'argent, c'est jamais beaucoup euh, parce que la CUD elle peut aider jusqu'à 3000 euros sur une réhabilitation énergétique comme moi ça fait 3000 euros sur un foyer on a 90 demandes par an c'est quand même pas la mer à boire pour la collectivité par contre avant j'avais 30 dossiers par an maintenant on est passé à une centaine donc on voit que l'aide financière permet euh, derrière le marque. Après, cette ingénierie, logiquement, elle étudie l'efficacité énergétique, le projet de, de, de rénovation énergétique du logement pour atteindre les cibles euh, de diviser par deux les... J'ai pas le retour, moi, enfin, on a mis en place ce dispositif il y a trois ans, j'ai pas eu le retour, euh, l'étude, de n'ai pas retourné voir, enfin, j'ai pas eu encore les, les retours de ça. Mais voilà, des vraiment les aides, alors il y a plein d'aides en plus avec les certificats d'économie d'énergie, je sais par exemple au champ sur le territoire, ils, ils redonnent des aides aux familles pour acheter des certificats, donc finalement ça, ça, marche, pas ça marche pas mal, ça crée une ébullition sur le territoire qui, qui fonctionne. Il y a quand même un diagnostic qu'on a
0: fait à de, à de nombreuses reprises ici, en tout cas la fabrique écologique sur plusieurs notes, il y a quand même le, le segment des, euh, des parcs privés et, et des locataires euh, en grande difficulté, euh, qui est absolument pas traité. Euh, et je me suis toujours demandé, euh, les, les, les élus, les par la manière de et de, des de, de, de actions sociales, ont les moyens, semble-t-il, de repérer les situations de très grande précarité énergétique et de logement dans laquelle le propriétaire soit ne veut pas, soit ne peut pas faire de travaux. Et je me suis toujours demandé, sur ce segment là, où, où on voit bien, enfin moi-même j'ai été je suis toujours d'ailleurs, et je, on en a dans des, beaucoup de gens dans des permanences qui, qui, qui viennent pour ce genre de problème, euh, on, on sent bien qu'aujourd'hui euh, il n'y a pas de réponse véritable pour des situations de ce type, et qu'on laisse des gens dans des situations indignes, d'absence de, euh, de chauffage, de, de chauffage très insuffisant, euh, alors qu'on aurait les moyens de repérer, en tout cas, euh, ces situations. Euh, première étape pour les traiter, et, et je me demande toujours pourquoi ça n'est pas suffisamment
1: fait. Euh, enfin, en tout cas chez nous, le repérage est fait avec l'ANA et les, le, le service logement de la communauté urbaine. On a, une, on a une photographie très précise de la précarité dans les logements, et la précarité sociale et, et les passeports thermiques. Et on, 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 est en, en, enfin, voilà, on incite en priorité les gens, mais quand ils n'ont pas les moyens dedans, c'est compliqué. Euh, mais quand il ne peut pas mettre un euro sur la réhabilitation, on peut pas lui, même si on finance beaucoup, il lui reste quelques pourcents à mettre et il ne les, les a pas derrière. Donc là c'est là le, 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 le problème qui réside. Euh, puis après, moi dans ma ville j'ai 64% de logements sociaux. Euh, j'ai peu de propriétaires et j'ai surtout pas de propriétaires en précarité énergétique parce que ceux qui ont des maisons c'est à peu près une population qui va à peu près bien et, et, et ceux-là on, on commence à les aider à faire de la rénovation quand c'est des gens qui ont acheté leur leur logement social dans le cadre de l'obligation de revendre une partie du patrimoine euh, mais c'est pas les pires passoires énergétiques hein, les, de ce qu'on avait c'était pas les pires mais mais ceux-là on les aide en, en partie donc euh, je ne sais pas si la fabrique écologique a travaillé là-dessus, mais moi, bon, il y a un truc qui m'intéresse, c'est euh, toute la notion de la propriété et l'héritage en France. Euh, euh, on a une finalité, c'est d'avoir sa maison euh, et <coughs> sur 500 mètres carrés de terrain. Est-ce que tout ça, ça va durer longtemps Moi, ça me questionne. Euh, c'est parce que les gens achètent leur maison, puis après, ils ne peuvent pas faire face euh, aux difficultés. Mais c'est, on les pousse tellement à acheter leur maison parce qu'il faut que j'ai un héritage à donner à mes enfants. Ben, cette, cette mentalité-là, elle, elle a un impact euh, sur le quotidien des habitants.
3: Non, moi, je, pardon. Je, je voulais juste poser une, une petite question euh, qui fasse le lien entre le maire, l'ancien maire et le député européen, parce que depuis tout à l'heure, je me dis, on dirait que c'est disjoint, de manière complètement disjoint. Et d'ailleurs, la plupart des questions portent sur euh, vos fonctions de maire, vos, vos fonctions de maire, pas du tout député européen, comme si on n'avait pas du tout confiance en fait que le Parlement européen soit un lieu d'action. Et en revanche, vous êtes très concret sur ce que vous avez fait dans votre vie. Donc, je voulais poser une question qui est comment vous allez faire le lien entre l'écologie de l'action que vous décrivez et une écologie au Parlement européen qui ne soit pas seulement d'interpellation, de pression, ou de bouche du coche ou pas quoi. Donc, il y a quelque chose sur euh, aussi être un député européen euh, qui agisse concrètement à partir de votre expérience. Parce que vraiment, pour l'instant, on a l'impression que c'est deux univers aux de antipodes à part euh, dire à là euh, c'est pas très bien la protection du mode de votre vie européen. Euh, euh, comment vous allez vous allez faire et, et, euh, et aussi euh, la culture, ça a été évoqué Pierre Larrenturoux, il y a des gens qui se disent écologistes qui ne sont pas dans le groupe des verts, comment vous allez travailler avec eux, je pense que ça vous intéresse aussi de le, le savoir.
1: Alors, il y a des fonctionnements intergroupes par exemple, la semaine dernière, j'étais dans une réunion, il y avait Raphaël Glucksmann, il, euh, il devait y avoir Pierre-Laurent, mais il n'est pas là, et il y avait Madame Ouvry par exemple, donc, euh, et quelques, quelques autres, euh, Morel, et puis des Allemands, euh, des Grecs, des, euh, des Espagnols, euh, dans le donc voilà, il y a des fonctionnements intergroupes, parce qu'on se, se rejoint sur, sur des préoccupations euh, communes euh, derrière. C'est sûr que député euh, européen, c'est c'est pas maire. Moi, le maire, j'ai une idée le matin, je me levais, je demandais à mes services de la, de la mettre en œuvre. Et c'est plutôt enfin la fonction de maire, moi, est, elle est géniale, je vais la regretter, parce que je pu plus ce quotidien là, mais il faut mettre une limite à un moment donné. Euh, par contre, et, et on avait la discussion sur l'hydrogène tout à l'heure, mais j'ai déjà commencé par exemple sur les, sur les problèmes d'accueil de, des, des migrants et les politiques migratoires. Je suis en relation avec les états généraux des migrations en France, plus les ONG qui s'occupent de ça, parce que mon discours, moi, je vais le construire avec eux, et la défense de la position que j'aurai, que je demanderai à l'Europe, se fera avec les gens de terrain. Et c'est d'avoir ce lien permanent entre le terrain et... Euh, plus... Alors, on n'est que 10% les écolos euh, au Parlement européen, il euh, y a des gens euh, ouverts euh, et humanistes aussi dans les autres groupes, donc je pense... En même temps, sur la politique migratoire, le Parlement, il a voté par exemple une, une, euh, un Dublin 4 euh, il y a, en 2017 qui est bloqué au Conseil par les chefs d'État. Euh, et les trois quarts du Parlement européen avaient voté une amélioration du dispositif de Dublin. Je sais pas si vous le Dublin. Hein. Grosso modo, c'est... Euh, pour envoyer... La... Quand euh, une personne arrive euh, en, en Europe, elle est, elle est prise, elle met ses empreintes dans le pays dans lequel elle est rentrée. Et si elle est prise après en France, bah, on la renvoie dans le pays où elle a mis ses empreintes. Euh, donc voilà. c'est c'est comme ça qu'on a renvoyé plein de gens d'Italie. Et c'est comme ça qu'on a eu un Matteo Salvini qui est arrivé au pouvoir parce qu'on a essayé l'Italie se démerder avec son problème. Et donc euh, le manque de solidarité européenne. Donc il y a eu une, une amélioration votée à ce dispositif il y a plus d'un an et demi par le Parlement. mais le Conseil des chefs d'État bloque pour, pour, parce qu'il faut... Euh, il faut qu'il agrée avec la commission derrière. Donc euh, voilà, il y a, a peut-être des, des positions du Parlement euh, qui... Et puis il y a tout ce européen, hein. la directive énergie qui a été euh, adoptée en 2003, elle vient d'être évaluée par la commission, en disant bah, « on elle date un peu... ». Ah oui, euh, on dit bien qu'en 2030, ce n'était pas les mêmes études qu'en qu 2019. Euh, là aussi, il y a quelque chose qu'il va falloir, qu'on demande l'urgence qui, qui est la nôtre aujourd'hui. Alors peut-être pousser euh, et la commission et le conseil à, à faire différemment enfin avoir d'autres pratiques derrière alors c'est pas de l'incantation euh, c'est pas la mouche du coche c'est et moi enfin c'est vous ce qui disait tout à l'heure euh, les citoyens sont en avance sur les élus Ils sont plus, beaucoup plus près que les élus à faire des choses et ben oui on va se servir s'appuyer sur l'opinion publique en fait pour essayer les citoyens pour essayer de faire pression non pas que sur l'europe mais sur les états membres de, de l'europe parce que c'est aussi là qu'en partie ça nous a.
0: Je voulais juste
4: compléter par rapport à la rénovation énergétique. Amandine, je travaille pendant de nombreuses années à l'ADEME, il y a aussi ce problème, et ce qu'on dit c'est comment les gens vont arriver, les propriétaires, à arriver, il y en a des aides, c'est possible d'avoir tout qui est quasiment payé sous la rénovation énergétique, mais c'est un parcours du combattant pour y arriver, donc on va d'électronisme, et il faut savoir qu'aujourd'hui on a beau dire qu'on augmente. Les budgets de l'État pour l'écologie, mais à l'inverse, on ne fait que supprimer des postes. Donc, c'est-à-dire que entre le début du parcours jusqu'à arriver à commencer cette travaux de rénovation, il peut y avoir deux ans, parce qu'il n'y a pas assez de monde pour traiter les dossiers. Donc, déjà, quand on arrive à monter un dossier, mais ensuite il faut arriver euh, jusqu'au bout et ne pas attendre. Donc ça, c'est une autre chose qu'il faut qu'il faut comprendre aussi. C'est euh, c'est difficile, mais ça existe, c'est possible. Mais il faut vraiment que d'ailleurs il y ait une volonté du gouvernement de le faire. C'est comme pour la plateforme ADP, où On dit, on fait une pétition, et on fait tout pour pas que ça soit
0: signé. Et là, là, c'est pareil. Je ne pas ma vie. Je ne peux pas rentrer ma ville, donc je ne peux pas. Très <rire> ah bien, est-ce une réaction
1: là-dessus Non. Ah ouais, je pense, pense qu'Amandine avait, avait travaillé sur le sujet à l'ADEME. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a des aides effectivement. Mais c'est vrai que, alors, quand on met de l'ingénierie dans une dans une collectivité, ça aide. Euh, mais il faut qu'après, les financeurs euh, examinent le dossier et, et on sait qu'il y a des files d'attente qui sont quand même euh, extrêmement importantes euh, derrière. Donc euh, euh, Encore une fois, devant l'urgence, il faudrait peut-être euh, euh, débloquer ces situations. Euh, je ne sais pas s'il faut alléger, alléger les, les dossiers, mais surtout euh, mettre des gens qui, soient, qui étudient les dossiers en nombre pour que ces dossiers euh, voient le jour derrière. Il ne suffit pas d'accorder 800 millions de plus à l'économie. il va falloir les dépenser. Et que s'il y a moins de fonctionnaires, ben, il y aura moins de dossiers qui seront examinés, donc on n'arrivera pas à les dépenser.
0: Alors, peut-être quelques dernières questions, s'il si... y en a une là.
2: Euh, on a pu poser cette question après celle de la personne située devant moi sur la RTE. Euh, est ce que vous pensez des une politiques un peu complémentaires, les territoires à zéro chômeur de longue durée
0: <rire> D'autres questions Je vous laisse Damien euh, la répondre.
1: Ben, on est candidat dans la deuxième enfin dans la, de, dans la euh, deuxième, appel, deuxième appel à projet qui doit sortir, mais euh, il ne sort pas et nous on était des candidat euh, dessus. Euh, c'est complémentaire, elle le dit d'ailleurs, hein, le RTE dit que c'est complémentaire à, à ce dispositif-là, donc si on l'obtenait en plus, ça permettrait ça peut-être faire effet multiplicateur.
0: Je voudrais revenir sur la question du site, je pense qu'elle est importante. C'est vrai que. On a l'impression que c'est quand même deux domaines totalement séparés, hein, l'action du député européen et, et l'action de maire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, euh, au niveau du Parlement européen, euh, des possibilités d'action concrètes euh, pour faire en sorte que euh, ces problèmes de rénovation énergétique, de logement, de transport, etc. soient mieux réglés Est-ce que, est que dans l'action... Dans parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, au niveau du Parlement européen de, de sujets généraux, mais est-ce que concrètement, sur ces sujets majeurs, est-ce que tu as le sentiment que euh, c'est utile euh, cette instance est utile pour faire avancer des choses
1: euh, elle, Oui. Euh, après, c'est le problème du temps et de la construction. Non, mais quand je vois la, la réglementation européenne sur la qualité de l'air, euh, elle est vachement utile, euh, cette directive sur la qualité de l'air, puisqu'elle condamne des États membres qui ne, qui ne respectent pas cette directive, et notamment la France. Donc oui, ça a une utilité. Après, c'est les temps de cette, du fonctionnement de cette instance qui, qui sont extrêmement longs. Euh, le, le fait du trilogue, commission, conseil, parlement, euh, qui, qui sont extrêmement longs. Et là, là, il, y a des, là il y a des choses, compte tenu de l'urgence, et, et, euh, et on va demander, nous, une, une résolution pour que l'Europe se déclare en état d'urgence climatique. Euh, alors c'est qu'une résolution, c'est rentrer dedans, mais c'est s'appuyer aussi sur les millions de personnes qui viennent de marcher le week-end dernier euh, pour, pour dire il faut changer, et pour changer, il faut aller vite, et ça demande euh, peut-être de, de raccourcir les procédures, les temps de discussion, euh, parce que grosso modo, tout le monde sait à peu près ce qu'il qu y a à faire, quoi. Et, et c'est comment, comment on y va Comment on répartit les fonds européens L'Europe en tant que telle, elle n'a pas beaucoup de moyens d'agir directement. Elle a un budget qui n'est quand même pas extraordinaire compte tenu des, des 500 millions d'habitants euh, qui sont derrière. Euh, elle a aussi peu de fonctionnaires au regard de, 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 des 27, enfin euh, des 20. Pourquoi 27, on est encore 28 <rire> Mais tout le monde trouve de 27. De ouais, ouais, en ouais, enfin en si, temps. je pense qu'il reste je pense que là, les, les prolongations, ce qui se passe en Grande-Bretagne, euh, ça fait Enfin voilà, il y a des changements. Euh, donc, euh, il faut, il faut qu'on active les choses. Donc, moi, je pense que oui, c'est une vraie efficacité. En tout cas, le, moi, leur, ce que je fais, le raccord entre le niveau local et le niveau européen, c'est toutes les difficultés que je rencontrais, moi, elles ont leur solution à l'autre. La, la situation migratoire, c'est à l'Europe que ça se joue. La, la transformation des, des, de l'industrie, c'est plus à l'échelle nationale, c'est à l'échelle européenne que ça se joue. La protection de, cette, de, cette, de ce changement environnemental des de modes de production, etc., c'est aussi à l'Europe que ça se joue par, par la taxe carbone. Donc vraiment. Tout, tout ce que je défendais, la politique agricole commune, bah, la malbouffe en France, comment on redéveloppe de l'emploi dans, dans l'agriculture, comment, comment euh, on évite la, 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 la pollution de notre eau, de notre air par les intrants, enfin bref c'est enfin, la remise à plat de la politique agricole et à un moment là la politique alimentaire commune parce qu'à la limite l'agricole on confond euh, ce qui nous intéresse c'est ce qu'on ce qu produit derrière ce qui va tomber dans les assiettes des consommateurs derrière Donc, euh, et, et là oui il y, y a des orientations qui sont données par l'Europe qui doivent être données par l'Europe et qui auront après des répercussions locales euh, et qui doivent avoir des répercussions locales c'est le temps qui, qui, qui urge maintenant, qui presse
0: Très eh bien, est-ce qu'il y a encore des, des questions Sinon, on va passer aux trois au vœux. Ah, non <rire> Donc, On ne personne, et on récupère un deuxième micro, ce qui est formidable. Donc, euh, ça ne frustre personne. Donc, on passe aux trois au vœux. Euh, le vœu, d'abord le vœu, c'est tout cas, comme dans le sens que le vœu aux citoyens, peut-être, pour commencer
1: ou, ou euh, Le vœu, c'est que les citoyens elle, exigent aujourd'hui de leur politique qui qu mettent en œuvre des solutions. Euh, Ouais. Exige dans quel sens Ah ben, exige euh, dans tous les sens. C'est soit soit les marches climates, soit au niveau des élections après. Euh, c'est d'aller de, 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 voter pour, pour le changement. Enfin, non, je ne dis plus ça, c'est pas une bonne... Euh, <rire> c'est une bonne chose, mais, <rire> mais, 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 campagne électorale. Non, non, mais... Voilà, c'est ce que... Moi, je pense qu'ils sont prêts, mais, mais il ne faut plus attendre. Après, euh, le vœu du président, c'est qu'il euh, ose qu'il ose changer, qu'il ose, euh, il va falloir changer radicalement notre modèle et, et notre modèle de développement. Donc c'est qu'il ose proposer, euh, euh, c'est Hulot qui avait fait un bouquin aux ondes, je crois, euh, il y a quelques années, euh, voilà, il faut oser euh, le changement, il faut oser proposer à la population, il faut faire avoir du courage politique et pas continuer dans, dans ce qui se faisait jusqu'à maintenant et que euh, le vœu pour le secrétaire général de l'ONU c'est qu'il... le pauvre. C'est qu'ils parviennent à persuader euh, euh, les chefs d'État. Que, que Je sais pas comment, le, je ne sais pas quel pouvoir il y a le secrétaire général de l'ONU malheureusement, parce qu'il euh, en a peu. Hein.
0: Et l'actualité d'aujourd'hui sur ce sujet Qu'est-ce ouais, qu 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 que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu souhaites du du sommet d'aujourd'hui
1: Rien <rire> peut-être. Mais non, mais tellement désespérant de ce qui sort de ces sommets. Enfin, ou alors, regardons ce qui sort de l'accord de Paris en 2015 et regardons ce qui s'est passé depuis 2015. Voire on signe et derrière, il ne se passe pas grand-chose, finalement. Pas bah, il se passe un petit peu par rapport à. C'est pas suffisant, mais il y a quand même eu un certain nombre d'évolutions non négligeables. Hein. Bah, euh, c'est bah, pas, bah, pas, pas suffisant, c'est pas du tout suffisant. Le dernier rapport du GEC te dit c'est maintenant 7 degrés, on est sur la temps de GEC de 7, on sera à 2 en 2040. Moi mon territoire, maintenant c'est confirmé par cette étude, euh, le triangle entre Dunkerque, Calais et Saint-Omer, il est sous la flotte en 20. Donc on a comment On a fait un rapport là-dessus sur ouais, l'adaptation ouais, au euh, changement climatique. C'est qu'une adaptation, c'est que l'on est dans le territoire de Polaire et que la mer va revenir, réoccuper ce qu'elle occupait auparavant. Donc, euh, euh, donc je pense qu'on n'agit pas suffisamment, on n'agit pas à la hauteur des enjeux qui, qui sont les nôtres. Enfin, et je ne suis pas un collapsologue, hein. je, 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 moi je dis qu'on peut y arriver. Il faut simplement qu'on euh, qu continue Europa City. Quoi. On continue à bouffer des terres agricoles, euh, arables euh, pour un projet qui est un projet du, du, du 20e siècle. Enfin, il faut vraiment, on supprime le train euh, Perpignan Rangis. Euh, enfin, voilà, c'est moi tous ces actes du quotidien font qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Voilà, en colère, voilà, mais on, la liste des exemples, elle serait, euh, elle serait énorme de dire on a signé des trucs, mais, euh, mais derrière on en planche pas ce qu'il faut et c'est pas grand chose. Euh, c'est une logique, une cohérence dans son action qu'il faut qu'on mette en œuvre et dans l'action politique à mettre en œuvre. Très
0: bien, il nous reste à applaudir euh, bon, Damien.